0: Und jetzt das Heute-Journal. Russen gegen Russen. Russische Söldnertruppen besetzen die südrussische Millionenstadt Rostov. Sie drohen damit Richtung Moskau vorzurücken, Richtung Kreml und drehen dann auf halbem Weg um. Präsident Putin nannte sie Verräter. Er muss jetzt weiter mit ihnen rechnen. Guten Abend, Ihnen allen. Merken Sie sich diesen Tag, an dem eine Söldnerarmee zur Gefahr wurde für Wladimir Putins Macht. Dieselbe Söldnerarmee, die er bislang brutal für seine Zwecke eingesetzt hatte, in Syrien, in Mali, in der Ukraine. Angeführt von einem zwielichtigen Geschäftsmann, der mal Putins Koch war, rückt sie Richtung Moskau vor, bis Anführer Jewgeni Brigoschin plötzlich den Rückzug befiehlt. Klingt wie Stoff aus einem schlechten Film, ist aber ernste Realität. Auch weil so viele Fragen offen sind. Darunter diese. Was passiert, wenn eine Atommacht Richtung Bürgerkrieg abgleiten sollte? Wir informieren Sie ausführlich in den kommenden 20 Minuten und beginnen jetzt mit der Lage und Nina Niebergall.
1: Zur Erinnerung noch ein Foto mit dem Panzer der Wagner-Söldner. Als könnten sie hier in Rostov am Don je diesen Tag vergessen, an dem Jewgeni Prigozhin das ganze Land zum Narren gehalten hat. Begleitet vom Applaus ihrer Fans ziehen die Wagnerkämpfer nach weniger als 24 Stunden wieder ab. Der Kreml bestätigt am Abend der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, es gab eine Einigung mit Prigozhin. Die beinhalte auch, der Wagner-Chef verlasse das Land nach Belarus. Einer Strafverfolgung entgeht er damit. Am Morgen diese Szenen. Panzer auf den Straßen, Wagner-Söldner, die bis vor kurzem wohl noch in der Ukraine gekämpft haben. Und plötzlich müssen sie für ihren Chef, Brigozhin, einen Machtkampf ausfechten. Mit dem Verteidigungsministerium und mit Präsident Wladimir Putin. Wir sind im Hauptquartier in Rostov am Don. Es ist 7.30 Uhr. Wir haben die Militäranlagen und den Flughafen hier unter unserer Kontrolle. Die Stadt unter Kontrolle einer Privatarmee. Die Menschen verängstigt, vor allem verwirrt. Eine Frau fragt, wird es einen Bürgerkrieg geben? Nein, alles gut, keine Sorge. Ich weiß nicht. Bewaffnete Kräfte in der Stadt, das ist schlecht. Es sollte kein Militär hier in der Stadt sein. Prigozhin kündigt an, er wolle bis nach Moskau vorrücken. Putin reagiert gleich am Morgen, spricht von Verrat. Das ist ein Dolchstoß in den Rücken unseres Landes, unseres Volkes. Diejenigen, die diesen militärischen Aufstand vorbereitet haben, haben Russland verraten und werden dafür bestraft. Der Anti-Terror-Notstand wird ausgerufen. Es gibt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen, Autobahnen werden gesperrt. Für manche ein Spektakel. Am sind die Wagner-Truppen schon auf halbem Wege Richtung Hauptstadt. Um deren Vormarsch zu stoppen, werden 400 Kilometer vor Moskau schon improvisierte Straßenblockaden gebaut. Als Prigozhin am Abend verkündet, die Wagner-Kämpfer ziehen sich zurück, schütten sie die Gräben wieder zu.
0: Ja, unfassbare Bilder da an einem speziellen Tag. Für Begar ist unsere Korrespondentin in Moskau. Guten Abend, Phoebe, Ein Marsch auf Moskau also heute, der dann abgebrochen wird. Jetzt ist die Rede von einem Deal zwischen Putin und Prigozhin. Wie sieht der aus?
2: Also Evgeny Prigozhin soll Straffreiheit zugesichert worden sein. Der Wagner-Chef soll sich ähm, Richtung Belarus äh, bewegen. Und, ähm, ich muss kurz auf meinen Zettel schauen, das Ermittlungsverfahren, das äh, gegen ihn eingeleitet wurde, das soll auch eingestellt werden. Auch die Söldner, die an diesem Marsch für Gerechtigkeit, diesem sogenannten teilgenommen haben, die sollen straffrei bleiben. All das hat Kreml-Sprecher Peskov heute Abend gesagt. Wenn das tatsächlich alles ist, was Yevgeny Prigozhin ausgehandelt hat, dann erscheint das relativ wenig im Vergleich zu dem Bedrohungsszenario, das er mit Hilfe seiner Truppen heute aufgebaut hatte. Möglicherweise gibt es also noch Teile, des Deals, die unbekannt sind und, das ist, eine, oder, das ist eine weitere Theorie, die im Raum steht, womöglich haben wir eine Inszenierung gesehen, ein Verwirrspiel dessen eigentlichen Sinn wir im Moment noch nicht kennen.
0: Oh, auch eine interessante These natürlich. Wir werden da nachher in der Sendung noch mal genauer drauf eingehen, was alles dahinter stecken könnte. Erstmal würde mich jetzt noch die Lage in Moskau interessieren. Es gibt heute den ganzen Tag über Berichte, dass sich Superreiche etwa mit Privatjets am Flughafen aus dem Staub gemacht haben, Direktflüge ausgebucht waren. Wie würdest du die Situation jetzt aktuell in der Hauptstadt beschreiben?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein Teil ähm, der Ereignisse, die sich heute ähm, zugetragen haben. Die Flugtickets waren ähm, sehr schnell ausgebucht heute im Laufe des Tages. Vieles erinnerte an die Mobilisierung letzten September. Da waren die Reaktionen der Hauptstädter ganz ähnlich. Aber wenn man sich dann so auf den Straßen umgeschaut hat, dann sah eigentlich vieles auch wiederum so aus, ähm, als würde... Ähm, als würde sich eigentlich alles so relativ normal zutragen. Also Menschen sind spazieren gegangen, haben Kaffee getrunken, ihre Hunde spazieren geführt und so weiter und so fort. Oberflächlich gesehen also erstmal keine große Aufregung. Unter der Oberfläche, da sieht es aber anders aus. Und das spätestens seit dem Vorfall mit zwei Drohnen am Kreml Anfang Mai. Seitdem hält man hier in Moskau tatsächlich vieles für denkbar. Und heute für ein paar Stunden dann eben auch, dass eine Privatarmee es schafft, bis ins Zentrum der Macht vorzurücken.
0: Für Begar ZDF Moskau, herzlichen Dank. Jewgeni Brigoschin und seine Wagner-Truppe sind ja keine Unbekannten. Sie ziehen seit vielen Jahren eine Spur der Verwüstung, von Leid und unter sich her. Wagner, das waren bei Putin die Männer fürs Grobe. Ebenfalls länger zurück reicht Brigoschins Fehde mit der offiziellen russischen Militärführung, die sich heute spektakulär entladen hat. Sebastian Ehm jetzt mit mehr.
3: Schon seit Monaten inszeniert sich Jewgeni Prigozhin als starker und brutaler Militärführer. Aber auch als jemand, der sich kümmert um seine Soldaten, wie hier bei einer Beerdigung für seine Kämpfer. Er grenzt sich damit gezielt ab von der Militärführung in Moskau, die er immer wieder öffentlich beschimpft und als unfähig bezeichnet. Shoigu, Gerasimov, wo ist die verdammte Munition? Seht euch die Leichen an, verdammt nochmal! Anders als Verteidigungsminister Shoigu kommuniziert Prigozhin sehr direkt und täglich über die sozialen Netzwerke. In der Schlacht um Bachmut in der Ostukraine spielen die Wagner-Kämpfer eine wichtige Rolle. In ihren Reihen kämpfen Ex-Soldaten und rekrutierte Häftlinge. Sie sind wie ihr Chef brutal und rücksichtslos. Gegründet wurde die Gruppe Wagner 2014. Sie ist eine nichtstaatliche paramilitärische Organisation, die bisher skrupellos russische Interessen im Ausland durchgesetzt hat, unter anderem in Syrien und Mali. Der Name Wagner soll von Mitbegründer Utkin stammen, dem eine Vorliebe für den deutschen Komponisten Richard Wagner nachgesagt wird. Jewgeni Prigozhin galt lange als Vertrauter von Wladimir Putin. Der Präsident soll öfter in dessen Restaurant gegessen haben, sein Spitzname deswegen Putins Koch. Doch das Verhältnis scheint zerrüttet. Immer wieder kritisiert er indirekt auch Russlands Präsidenten. In Bahmut kämpften wir nicht nur gegen die Streitkräfte der Ukraine, sondern auch gegen die russische Bürokratie, die uns Steine in den Weg legte. Ihre Namen sind teilweise bekannt. Es sind Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov, die den Krieg zu ihrem eigenen Vergnügen gemacht
0: haben.
3: Lange agierten Prigozhin und die Gruppe Wagner im Verborgenen. Fotos oder Videos der Kämpfer waren selten. Doch seit die Söldner in den Ukraine-Krieg eingegriffen haben, kennt die Welt ihre Brutalität. Die Söldner, die am Marsch auf Moskau beteiligt waren, sollen nun straffrei ausgehen. Genau wie ihr Chef.
0: Bringen wir Nico Lange noch dazu. Militärexperte bei der Münchner Sicherheitskonferenz, hat selbst in Russland gelebt. Guten Abend, Herr Lange. Willkommen im Heute Journal. Guten Abend. Was war denn das jetzt heute aus Ihrer Sicht? Ein Putschversuch, eine Drohung, am Ende gar ein abgekartetes Spiel?
4: Es war am Anfang ein Aufstand von Evgeny Prigozhin und den Wagner-Kämpfern gegen das russische Verteidigungsministerium. Es wurde zu einem Putsch und dann ist es jetzt ein rätselhaftes Ende, bei dem viele Fragen offen bleiben.
0: Und wie geht es weiter? Kann man jetzt so weitermachen in Russland, als wäre nichts gewesen?
4: Also die Wagner-Kämpfer haben das Hauptquartier der russischen Streitkräfte, von dem der Krieg gegen die Ukraine geführt wird, besetzt einfach so. Sie sind durch Russland gefahren mit bewaffneten Kräften, mit Panzern, mit, mit Schützenpanzern. Sie sind nicht aufgehalten worden von russischen Sicherheitskräften, die offenbar keine Lust hatten, sich mit ihnen anzulegen für Putin. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nach den Aussagen von Wladimir Putin und nach den Aussagen von Prigozhin und den Ereignissen des heutigen Tages eine Rückkehr zur Situation davor geben kann. Und auch Putin ist sehr stark beschädigt.
0: Aber wo geht es denn dann hin, wenn es keine Rückkehr zur Situation davor gibt? Wie wird denn dann das neue Machtgefüge in, in Moskau, in Russland aussehen? Kann man das jetzt schon abschätzen?
4: Die Frage ist offen und das ist vielleicht auch der Grund, warum sich viele heute so abwartend verhalten haben. Es war ja auffallend, dass viele sich nicht aus der Deckung wagen, dass viele lange nicht sich positioniert haben. Wir haben keine Unterstützung für Prigozhin gesehen, aber wir haben jetzt auch niemanden gesehen, der bereit war, sich für Putin leidenschaftlich in die Bresche zu werfen, nicht einmal seine eifrigsten Propagandisten. Wir werden sehen, was es in den nächsten Tagen eigentlich heißt, dieser Deal. Es ist völlig unklar, wie er zustande gekommen ist. Hat man Prigorzin zu irgendwas gezwungen? Ist er erpressbar gewesen? Warum haben seine Kämpfer jetzt plötzlich aufgehört? Und was wird mit den 25.000 wagner soldaten an denen der Ukraine gekämpft haben? Gehen die in die Ukraine zurück? Was heißt das für die Leistungsfähigkeit der russischen Streitkräfte in der Kriegführung in der Ukraine? Also all diese Fragen sind heute Abend offen.
0: Viele Fragen also noch zu klären. Gucken wir doch trotzdem noch so ein bisschen in die weitere Zukunft bei der ganzen Sache. Ähm, Putin gerät sich ja immer als der ich habe ja alles unter kontrolle typ ich bin quasi unverwundbar. Ähm, kann sich sowas jetzt überhaupt noch halten? Das ist ja mit dem heutigen Tag komplett untergegangen, oder?
4: Es gab schon vorher russische Aufständische, die sich gegen Putin positioniert haben, die im Grunde in dem Gebiet Belgorod spazieren gefahren sind, gegen die keiner was unternommen hat. Es gab jetzt diesen bewaffneten Aufstand der Wagner-Gruppe, die Putin im Grunde auf der Nase herumgetanzt sind. Er hat sich nach vielen Stunden erst gemeldet. Mhm. Und er hat in dieser Ansprache, heute früh im Fernsehen, nicht souverän gewirkt und nicht stark, sondern eher schwach und verängstigt. Also Putin ist beschädigt. Und es ist eine große Frage, hat das eine Auswirkung auf sein Machtgefüge? Hat das eine Auswirkung auf die Strukturen im Militär und überhaupt im Sicherheitssystem? Also da ist einiges in Bewegung gekommen. Möglicherweise haben wir das Anfang den Anfang vom Ende des Systems Putin gesehen.
0: Wenn ein totalitäres Regime ins Wanken gerät, ist das dann eine gute oder eine schlechte Nachricht für die Welt?
4: Wir sollten keine Angst davor haben, dass Putins Totalitarismus ins Wanken gerät. Unser Interesse ist die Unterstützung der Ukraine, die angegriffen worden ist von Putin. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Möglicherweise kann die Ukraine diese Situation auch nutzen. Wir sollten vor Veränderungen in Russland und vor, einer, vor einem Machtverlust Putins, sollten wir aus meiner Sicht keine Angst haben. Wie diese Veränderungen ablaufen, was jetzt weiter folgt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt wirklich sehr schwer einzuschätzen.
0: Kann man in Richtung Ukraine, Sie haben es gerade angesprochen, schon sagen, ob die Kriegsführung für Kiew jetzt mit diesem heutigen Tag und den Ereignissen heute einfacher wird oder möglicherweise sogar komplizierter?
4: Das ist sehr früh, um dazu etwas sagen zu können. Die russischen Soldaten, die an der Front kämpfen, sind im Regelfall auch von Informationen abgeschnitten. Man kann gar nicht einschätzen, was sie davon mitbekommen haben. Aber sollten zum Beispiel die Wagner-Söldner nicht in die Ukraine zurückkehren, wäre eine leistungsfähige Komponente der russischen Streitkräfte gar nicht mehr vorhanden und müsste durch andere ersetzt werden, die vielleicht nicht so leistungsfähig sind. Aber vor allen Dingen, wenn das Infighting in Russland weitergeht, wenn der interne Streit weitergeführt wird, vielleicht auch noch mit anderen Akteuren, hat das möglicherweise eine Auswirkung auf die Kohäsion der russischen Truppen, die ja jetzt schon unter Druck stehen durch den ukrainischen Gegenangriff. Und das kann möglicherweise der Ukraine helfen.
0: Nico Lange, herzlichen Dank für diese Analyse heute live bei uns im Heute-Journal. Dankeschön. Die tumulthafte Lage im eigenen Land hat Russland nicht davon abgehalten, letzte Nacht wieder die Ukraine anzugreifen. Das sind Bilder aus Kiew, wo ein Wohnblock offenbar von Trümmerteilen getroffen wurde und mindestens drei Menschen starben. Auch das sind Bilder aus Kiew und sie spiegeln etwas, was wir seit Beginn des Krieges ja immer wieder sehen in der Ukraine. Die Fähigkeit, in dunkelsten Stunden den Humor nicht zu verlieren. Im Netz kursieren Parodievideos. Die Soldaten zeigen, die mit viel Popcorn genüsslich dabei zusehen, was da gerade in Russland passiert. Ganz so wird es in der Realität nicht sein. Wir gehen weiter zu Alisa Jung in Kiew. Hallo Ali, Anspannung oder Erleichterung jetzt über das, was da in Russland passiert oder vielleicht beides?
5: Zunächst gab es hier den Tag über in der Ukraine vorsichtigen Optimismus. Man hat die Chance gesehen, hier ein Momentum zu nutzen, während Russland mit einem eigenen Machtkampf beschäftigt ist. Dann kam die Eilmeldung. Wir waren auf dem Maidan in diesem Moment. Natürlich der ganze Blick ging von allen Menschen auf das Smartphone. Dann natürlich die Nachricht, die Rückkehr Prigozhins womöglich eben an die Front. Das kann hier natürlich nur weitere Anspannung bedeuten. Wenn die Wagner-Söldner zurück an die Front kehren sollten, sind das extreme Nationalisten, die zurückkommen, starke Kämpfer Putins. Deswegen die Anspannung. Die bleibt natürlich. Präsident Zelensky hat sich geäußert, auch mit einer Videobotschaft, auch auf Russisch, damit auch alle Menschen, die Russisch sprechen, diese Nachricht bekommen und verstehen. Und hat aber da gesagt, man hätte hier klar den Kontrollverlust von Putin gesehen und hat dann auch noch davor gewarnt, dass also ein neuer Kontrollverlust, wenn das noch einmal passieren sollte, noch gefährlicher werden könnte für uns alle.
0: Was heißt denn diese neue Lage jetzt für die Gegenoffensive der Ukraine? Wäre das jetzt der Moment quasi?
5: Die Ukraine war heute nicht untätig, hat natürlich den Tag genutzt. Die stellvertretende Verteidigungsministerin hat Angaben gemacht, dass auch Geländegewinne erzielt worden sind. Es gab mehrere Vorstöße, Vorstöße, scheinbar so im Osten in der Region Donetsk soll sogar ein Gebiet zurückerobert worden sein, was seit 2014 russisch besetzt war. Also insofern hat man hier natürlich die Zeit genutzt. Aber das gilt es jetzt auch weiter zu beobachten. Was macht das mit der Lage? Kehren die Wagner-Söldner zurück? Was macht das vielleicht auch mit der Moral der russischen Truppen? Also womöglich eventuell... Bleibt es dabei, dass hier sich ein Zeitfenster auftun könnte, eine Chance für die Ukraine? Das gilt es jetzt aber die nächsten Tage weiter zu beobachten.
0: Herzlichen Dank für diese Informationen, Alisa. Russland hat 6000 Atomwaffen und 37 Nuklearreaktoren. Wenn so ein Land in den Bürgerkrieg abgleiten sollte, dann kann das niemandem egal sein. Theo Koll, guten Abend. Wie alarmiert ist die Bundesregierung?
6: Sie ist alarmiert und dabei ist sie ja nicht alleine. Nach dem Telefonat der vier engen Verbündeten heute Nachmittag, also Biden, Macron, Sunak und Scholz, war die Auskunft sogar, dass man die Lage als hochexplosiv einschätzt. Das dürfte sich natürlich durch die abendliche Entwicklung und die überraschende Wagnerwende. wende abgemildert haben, aber nicht grundlegend geändert haben. Dafür sind zu viele brisante Fragen ja unbeantwortet. Wir haben einen Teil eben schon gehört. Wie stabil ist das System Putin noch? Erst sagt der Präsident, die Verräter würden unweigerlich bestraft. Dann bestätigt er am Abend eine Vereinbarung mit Prigoshin, nach Belarus gehen zu dürfen. Und Prigoshin hinterlässt ja immerhin, dass er die von Putin angeführten Kriegsgründe als Lüge bezeichnet hat. Ich erinnere nochmal an die Worte des Wagner-Chefs. Der Krieg wurde für die Selbstdarstellung eines Haufen Bastarde gebraucht. Also stabil scheint da wenig zu sein.
0: Welche Kontakte bestehen denn überhaupt noch aus Berlin, jetzt Richtung Moskau, auch jenseits von Putin?
6: Also die besten Informationen haben noch immer die USA. Die vier Verbündeten, die sich heute zusammen telefoniert haben, die dürften die jeweiligen Lagebilder ja verglichen und geteilt haben. Wobei sich alle einig waren, dass Prigoshin nicht als Hoffnungsträger gesehen wurde. Dafür ist er schlicht ja ein zu brutaler Kriegsschlechter. Einig waren sich die vier heute auch darin, sich zurückzuhalten, damit in Moskau nicht zurecht behauptet werden kann, der Westen habe sich da irgendwie eingemischt, habe da seine Finger im Spiel. Es waren... Eher Stimmen aus der zweiten und dritten politischen Reihe hier in Berlin, die die Entwicklung dann öffentlich als Chance für die Ukraine bewertet haben. Die erste Reihe hat heute eisern geschwiegen. Theo,
0: vielen Dank. Und so viel zunächst zu diesem großen Thema. Weitere wichtige Nachrichten von heute jetzt in der Übersicht. Und die hast du, Hanna.
7: Ja, ganz genau. Die Klimaaktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation haben sich empört darüber gezeigt, dass bayerische Ermittler offenbar monatelang mehrere Telefonanschlüsse der Gruppierung abgehört haben. Dabei sollen auch Gespräche mit Pressevertretern betroffen gewesen sein. Das zeigen Recherchen der Süddeutschen Zeitung. Für das Abhören von Journalisten gelten besondere rechtliche Hürden. Genehmigt hatte die Aktion das Münchner Amtsgericht. Gegen Mitglieder der letzten Generation wird in Bayern wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Die Gewalt im Nahen Osten ist auch heute wieder eskaliert. In der Nacht eröffnete ein Palästinenser das Feuer auf einen Kontrollpunkt des israelischen Militärs nördlich von Jerusalem und wurde daraufhin erschossen. Laut Medienberichten griffen zudem erneut israelische Siedler eine palästinensische Ortschaft im Westjordanland an und setzten dort Gebäude in Brand. In Berlin wurde heute wegen gleich zwei Jubiläen gefeiert. Zum einen jährt sich die legendäre Rede von John F. Kennedy übermorgen zum 60. Mal. Zum anderen wurde am gleichen Tag vor 75 Jahren die Berliner Luftbrücke gestartet. Damals wurde West-Berlin über ein Jahr lang nur durch die Rosinenbomber der Alliierten versorgt. Mit einem Bürgerfest unter dem Titel Ich bin ein Berliner wurde heute an beide Ereignisse erinnert. Und jetzt zum Sport und damit zur Fußballnationalmannschaft der Frauen. Die konnte am Abend beim Testspiel gegen Vietnam überzeugen und siegte mit 2 zu 1. Das gibt Rückenwind für die Fußball-WM ab Ende Juli. Deutlich schlechter lief es beim Tennis für Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle-Westfalen. Der 26-Jährige verpasste den Einzug ins Finale klar. Er verlor heute mit 3 zu 6 und 5 zu 7 gegen den Kasachen Alexander Bublik. Und jetzt zu den Lottozahlen. Die lauten 4. 24, 26, 31, 42, 43. Superzahl 4. Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Fehlen noch die Wetteraussichten. Morgen im Westen und Süden sonnig, im Nordosten wolkig, aber nur ganz vereinzelt kurze Schauer. 23 Grad an der See bis 33 Grad am Rhein. In den nächsten Tagen vor allem in der Nordhälfte Schauer und Gewitter, im Süden viel Sonne, am Montag 22 bis 31 Grad, danach leichte Abkühlung.
0: Wer hier sitzt, hat die Macht. In russland das sind bilder gerade eben vom kreml in moskau der herrscher hier ist letzter stand heute abend nach wie vor wladimir putin aber wie schnell macht ins wanken gerät wenn sie auf unterdrückung von menschen und meinungen basiert das hat dieser tag gezeigt er ist jetzt fast vorbei wir müssen und wir werden die folgende nacht genau im auge behalten
7: Immer auf dem Laufenden. Bleiben Sie online auf ZDF Heute und die nächsten Nachrichten. Hier gibt es gegen 1 Uhr mit Christopher Wehrmann.
0: Bis morgen und vom gesamten Team, auch den Kolleginnen und Kollegen hinter den Kameras. Ihnen allen einen angenehmen Abend.
1: Tschüss.